0: El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soes e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos una vez más a esta bonita sección en donde hablo sola. No me echen la culpa a mí, échensela a Saúl, no nos hemos podido ver para poder grabar. Y lo que ya teníamos grabado y que íbamos a subir, eh, pues lo está editando. Si escuchan de fondo música prehispánica, no es que ya me puse hippie, me encantaría, pero todavía no. Sino que afuera hay un señor tocando. Todo se escucha en mi ventana. <ríe> eh, y bueno chicos, pues ya, sin más, bienvenidos. Vamos a estar hablando acerca de los millennials. Vamos a dar definición rapidísima de quién es el millennial, de qué se trata esto de, de ser dueños de nada o por qué se nos define así, sobre todo en países ya desarrollados. Pero bueno, es un fenómeno que nos alcanza a todos. Y antes de que se acabe la música de fondo del señor que está tocando música prehispánica, yo los dejo muchachos. Empezamos. Antes de comenzar chicos, recuerden por favor suscribirse a todas nuestras redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y ya estamos en YouTube, entonces ahí es más fácil eh, poder interactuar con nosotros, comentarnos, darnos sus opiniones. Si están ahorita escuchando esto en YouTube, bueno, por favor, entonces denle like, comenten y suscríbanse y todas esas cosas que tienen que hacer ahí en YouTube. O no las hagan, pero por favor, interactúen con nosotros. Gracias. Bueno, primero, la pregunta fundamental. ¿Qué es un millennial? ¿De qué estamos hablando? Ah, pues nadie sabe a ciencia cierta exactamente a partir de qué momento uno es millennial y en qué momento ya no. Hay diferentes definiciones, algunos dicen que los nacidos desde 1980 hasta 1995, otros artículos que vi dicen que de 1985 a 1999 y así, ¿no? Como ciertos años intermedios. Así que lo voy a generalizar así desde 1980 hasta 1999. Las personas nacidas en ese rango de tiempo nos podríamos considerar millennials, pero también somos personas con ciertos hábitos, sobre todo hábitos de consumo. Bueno, a veces ni siquiera nosotros mismos nos sabemos definir como millennials porque veo que hay mucho bullying en las redes sociales, en donde empiezan a decir, ay, ah, los millennials descubren, no sé, algo muy tonto que ya existía, pero que a nosotros lo vemos como, como una novedad, ¿no? Pero generalmente no son los millennials, sino que esos son los centennials, que son la generación que ya sigue después de nosotros. Eh, digamos que son la primera generación de centennials, son los que ahorita ya empiezan a salir de la universidad, o sea, esta gente que tiene entre... 21, 22, 23 años son los centennials, es la primera camada, por decirlo así, de centennials. ¿ok? Eh, y difieren mucho de nosotros, sobre todo en un aspecto que es el que ya nacieron cuando lo digital ya formaba parte de nuestra vida cotidiana. Tal vez no en países en desarrollo como en México, en donde todavía en los años 2000 pues no era tan común que todo mundo tuviera no sé, un celular eh, con funciones muy específicas o incluso una computadora en su casa. Incluso hoy en día, yo sé que en México hay muchos lugares eh, en precariedad en donde no todo mundo tiene acceso a una computadora. Pero digamos que de forma general no es tan difícil ya accesar a ciertos eh, eh, artículos, ciertos artículos de necesidad ya podría decirse que básicas, sobre todo ahorita con la pandemia, si, si hay estudiantes lo que necesitan es una computadora y conexión a internet. Okay, entonces, quienes no nacimos con eso, pero nos tocó el cambio de lo analógico a lo digital, somos los millennials, quienes todavía nos tocó en la infancia muy infancia, la televisión a la que había que levantarte, ir a cambiarle y ya regresarte a tu lugar, y las primeras teles con control remoto, bueno, ya había antes pero que ya se empezaron a ser como más, más populares, nos tocó en la niñez, ok entonces, eh, ese es uno de los rasgos, por ejemplo, uno de, de las eh, cosas que nos hacen saber que ya somos millennials, ya nos vamos a vacunar Ahora, en cuanto a los hábitos de consumo Esto va relacionado con el título De que no somos dueños de nada ¿Por qué? Bueno Todo lo que actualmente nos gusta Hacemos, a dónde vamos, los conciertos O sea, todos nuestros eh, gustos Y para lo que ahorramos Y para lo que gastamos nuestro dinero O lo invertimos, depende de cómo lo veamos Tiene que ver con el hedonismo Tiene que ver con un gusto por vivir la vida y vivirla a través de los placeres y que es más placentero que estar en tu casa esperando a que pasen las cosas o que te lleguen o ya ni siquiera tengas que tomarte la molestia de mover un dedo para que tus deseos sean órdenes, bueno esto es a través de las aplicaciones, como que bueno si necesito transportarme del punto A al punto B pero no tengo un auto. Ah, bueno, ahorita vamos a abordar la cuestión económica también de los millennials, que es muy peculiar, pero bueno. No tengo un auto, este, bueno, puedo pedir un taxi, puedo esperar un taxi o pues, un Uber, que es relativamente económico, o te cobra más o menos lo mismo que un taxi, pero tienes la certeza de ir viendo en la aplicación por dónde vas a ir, en cuánto tiempo vas a llegar, Cuál va a ser el monto exacto de tu de tu traslado de un punto a otro y eh, pues que vas en técnicamente un auto con un, una persona que no en teoría eh, pues no va a tener ningún tipo de conducta desagradable ¿no? porque lo tienes ubicado perfectamente en la aplicación entonces bueno esa es una ventaja. Otra que puedes pedir tu comida a tu casa y no te hablo de nada más este, la pizza y McDonald's y ya, no, 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 lo que tú quieras. Puede ser desde una comida muy sofisticada de un restaurante carísimo hasta la fondita de la esquina que ya se inscribió en las plataformas eh, como son Uber Eats o Rappi, creo que sin delantal ya no existe, pero bueno ese tipo de plataformas de comida en donde te llevan hasta tu casa lo que estás pidiendo y también tienes un seguimiento desde el momento en que lo pides que te dicen que ya se aceptó, que ya se está preparando y que ya te lo van a enviar hasta te dicen quién está llevando tu alimento hasta tu puerta y si le quieres dejar más propina bueno es la vida muy sencilla ¿no? y no nada más se limita a eso en todo, en todo, por ejemplo de repente no sé este, estás en una emergencia y necesitas lana, ya no es como que tengas que ir a ver a fulanito o a su tanito para pedirle dinero o que estés en un lugar lejano en donde no está ninguno de ellos, nadie de confianza, bueno pues nada más le avisas y te manda un depósito por eh, vía de, de las aplicaciones de banco y en tres segundos o menos ya está en tu cuenta, ¿no? Así de fácil eh, Tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas, y es que poco a poco nos estamos volviendo seres muy individualistas. Y no es que esté mal ser individualista, pero llega un punto en el que esto ya es una exageración. O sea, por ejemplo, juntas eh, de, desde Home Office, ajá, estás en Zoom o en cualquiera de estas aplicaciones para reunirte junto con tus compañeros de, de trabajo, y ni siquiera prenden la cámara o sea ya ni siquiera encienden la cámara para por lo menos verse las caras no ahí está apagada nada más este de repente encienden su micrófono para interactuar y ya ¿no? entonces nos estamos volviendo Japón <risa> básicamente Japón al ser un país muy desarrollado tiene todos estos eh, problemas de la vida cotidiana con la tecnología que nosotros todavía vemos un poco lejanos, pero que es casi seguro que nos van a llegar también. Ahora, al tener todos estos beneficios, realmente ya no somos dueños de ninguna cosa física. Como que un libro, por ejemplo, mínimo un libro, ¿no? Te ¿Quieres chutar un libro? Lo descargas en PDF, de forma legal o ilegal, como quieras. Pero ya no lo tienes físicamente. Ajá. El dinero también, todo ya es por medio de cuentas y por tarjeta y tra este, traslados. ¿Cómo se llama eso? Iba a decir traslados, pero no se llama así. Bueno, depósitos, ¿no? Ni siquiera tienes el dinero ya en las manos. El Uber, bueno, por, no sé, sobre todo creo que Uber pega mucho en ciudades en donde el tráfico realmente es un problema. Y entonces uno dice, a ver... Voy a tardarme dos horas de punto A a punto B en auto. En transporte público me llevo menos de la mitad de ese tiempo. Este, o también la cuestión hasta un poco ecológica o, o de consideración hacia otros, ¿no? que dices, bueno, si, si vivo sola, ¿por qué voy a tener un auto grande como para cuatro personas o una camioneta que ocupa mucho espacio en el tráfico? si nada más soy una persona, ¿no? Entonces dices, o me compró uno de esos coches que nada más son, pues, de, de dos o, pues, me la vivo en transporte público y en aplicaciones, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Que ya el estilo de vida también se ve modificado por eh, las aplicaciones. O sea, si ya tienes la posibilidad o la facilidad de poder llegar a cualquier punto del que tú quieras sin limitarte por la cuestión del transporte, bueno, pues entonces no te hace falta un auto. ¿no? Este Y ya no lo tienes que comprar, ya no tienes auto. Y ya usas el, hasta el que tú quieras, porque hasta la aplicación te da chance de elegir si quieres uno más, eh, no sé, sencillo o uno ya que se vea un poquito más de lujo. Eh, y bueno, un sinfín de, de situaciones que nos permiten tener cierto estilo de vida sin tener que pagar el alto costo de ese estilo de vida. Insisto, voy a hablar un poquito más acerca de tal vez el millennial promedio global, no, no tanto el millennial mexicano. Sí, eh, digamos que lo puede abarcar, sobre todo cuando viven en ciudades pero México todavía es un lugar, un país bien chido, que tiene como mucho a la rur... Ay, no puedo pronunciar ruralidad, eso. Entonces todavía hay cosas que no aplican, ¿no? Por ejemplo, esto del, del tráfico. Pues yo cuando estoy en Pachuca el tráfico realmente dura 10, 15 minutos, no más, ¿no? <ríe> Acá en Ciudad de México de repente sí es una exageración. Es imposible vivir en esta ciudad a veces en hora pico. Eh, otras cosas, pues por ejemplo el Uber. El Uber en Pachuca todavía no llega. Cuando estoy grabando esto, todavía no hay Uber en Pachuca. ¿Por qué? Porque, pues, tal vez no es una necesidad tan importante. Los taxis, pues, todavía no son tan careros ni tan manchados. Las distancias no son tan grandes. Eh, y, pues, el transporte público es relativamente funcional, excepto por el tuzobús. Pero bueno, ya, no más digo. Um, pero, pues, en general, los millennials a pesar de que tal vez no vivimos en grandes ciudades, sí nos gustan como ciertos estilos de vida que vemos y copiamos de sobre todo redes sociales, ¿no? Entonces, un ejemplo es irte a pasear. Hay quienes van cada ocho días a un pueblito mágico, ¿no? Hay quienes, no sé, cada quince días salen de paseo, quienes cada mes, o quienes, no sé, ahorran seis, siete meses un año y se van al extranjero, pero creo que es una época en la que se ha facilitado bastante esto, no solo porque ya cada vez más gente le gusta viajar y lo, lo hacen, eh, bueno, por la razón que sea, pero viajan, pero también porque se ha facilitado gracias a estas plataformas. Hay bastantes promociones y cosas que salen incluso en Facebook de diferentes agencias de viajes e incluso hay algunas que son como les decía cada ocho días cada ocho días tienen una salida por ejemplo aquí en Ciudad de México ¿no? se ven en un punto y o puede durar el fin de semana o en un solo día desde las seis de la mañana hasta las once de la noche y se fueron a un pueblo aquí a los alrededores a conocer Este y pues no te cobran caro, te cobran no sé 500, 700 pesos, 800 por la experiencia de todo el día ¿no? entonces ya es mucho más fácil adquirir esos, eh, pues esos viajes poder salir de aquí para allá sin necesidad de realmente gastar todo tu tiempo en hacer una planificación y ver los gastos que vas a hacer y si te vas a ir en tu coche o si te vas a ir en algún transporte ¿no? ya todo es mucho más fácil y más rápido y también dentro de esto está el famosísimo Airbnb que a mí me parece una muy buena plataforma Obvio que siempre hay quien presume el Airbnb más caro, ¿no? De unos super lugares así lujosísimos, padrísimos, que te los rentan el fin de semana, pero pues que te salen un dineral. Pero también hay unos muy económicos, en donde llegas tal vez a una casa pequeña o sencilla, pero pues pueden estar ahí cuatro o seis personas y todo el fin de semana te va a salir en, que te gusta? 1.500, 2.000 pesos. Y ya no gastaste el dineral que gastarías yendo a hoteles, ¿no? Entonces tienes acceso a pasear, a conocer lugares, a a vivir la experiencia del viajero ya sin necesidad de gastar tanto dinero. ¿Y por qué me enfoco tanto en el gasto y el gasto y el gasto? Bueno, hay millennials a los que les está yendo muy bien, pero la verdad es que siendo honestos, a la mayoría de los millennials no les está yendo tan chido. Y es importante que hagamos énfasis en esa situación. ¿Por qué? Ah, tuvimos dos crisis económicas fuertes desde que empezamos hasta, yo creo que terminemos, pero bueno. La primera fue en 2008, que fue justo cuando los primeros millennials, las primeras generaciones millennials, iban saliendo, ¿sabes? Eh, apenas eran sus primeros empleos, o llevaban muy poquitos años trabajando, teniendo experiencia laboral, y llega la crisis de 2008, que después se vio también un poquito afectada por la pandemia de 2009, no fue tan grave como la que estamos viviendo ahora, pero sin duda también no ayudó a que el millennial empezara con pie de derecho, sumado a que somos unas, una eh, generación que estamos muy preparados, o sea, mucha gente termina la universidad, pero lamentablemente los trabajos ya no están tan bien remunerados. ¿Por qué? Porque tengo pocas plazas y hay mucha gente pidiendo estar en esta plaza, entonces puedo pagarles lo que quiera, al fin que si uno no quiere va a venir otro atrás que con tal de trabajar, va a aceptar mis condiciones laborales deficientes y mi sueldo todo pedorro. Entonces, lamentablemente eso se ha extendido y ahorita ya alguien con licenciatura difícilmente gana bien. ¿no? Podemos ganar ahí que medio nos alcance, medio sobrevivimos, medio ahí le vamos. Pocos son los que realmente alcanzan a ganar muy bien. ¿no? La segunda crisis es ahorita, precisamente donde quienes ya iban avanzando un poquito más, quienes ya iban ganando bien o quienes ya eran dueños de su propio negocio o ya estaban en los puestos altos, los primeros millennials que ya son este, pues, la, la punta de lanza de los millennials, que ya estaban alcanzando puestos importantes como CEOs o como gerentes generales, dueños, no sé. Precisamente llega esto y mucha gente pierde su empleo. Sin importar que seas el de hasta arriba, el de en medio, el de abajo, no importa, mucha gente perdió su trabajo. Entonces, pues toca también recuperarse de ese golpe económico. También se perdieron muchísimas vidas, ¿no? Entonces, pues es una crisis muy fuerte la que todavía se está viviendo, todavía no termina y todavía no sabemos para dónde va a ir con los millennials, ¿no? Porque todavía la colita, los últimos millennials pues también, o sea, les tocó salir a laborar cuando no se podía trabajar, cuando no teníamos nada seguro, cuando no sabíamos si el día de mañana íbamos a estar vivos o si simplemente van a abrir este, los negocios nuevamente, las empresas, no sabíamos qué estaba pasando. Ahorita parece que todo se está calmando, pero tenemos que seguir con mucha precaución, sobre todo en el área económica, porque no sabemos cómo viene, si viene una tercera ola, cómo lo vamos a soportar. ¿Y quiénes estamos ahorita siendo la población económicamente activa? Pues los millennials, somos los que estamos generando dinero en el país, prácticamente. Que somos pues los que van desde los 24, 25 años hasta los, ¿qué te gusta? 30 y 40, incluso 40 años. Entonces, pues, por eso es que también económicamente tenemos que ser muy cuidadosos y ya nos la pensamos para invertir en ciertas cosas, o para gastar en ciertas cosas, porque no todo es una inversión por ejemplo, el auto y la casa no necesariamente son una inversión, eso ya son temas más de economía, pero sí me gustaría poner el punto sobre la I y decir, a ver, vas a gastar más o menos una casita de Infonavit así, más o menos, ¿no? ¿Qué te gusta? Un millón de pesos vas a invertir, bueno vas a gastar vas a pagar un millón de pesos por esa casa a lo largo de no sé cuántos años ¿no? Eh, realmente es una inversión porque ese millón de pesos tal vez lo podrías realmente invertir en otra área y pagar renta podría ser, ¿no? o sea no les digo que lo hagan pero tal vez, tal vez, tal vez no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque al final se convierte en un pasivo. Tú de esa casa no vas a sacar nada a menos que la rentes. Si compras una casa para después rentarla, bueno, tal vez ahí sí te genere dinero y sí sea un activo. Pero si va a ser una casa para que tú vivas, checa qué tanto realmente te conviene o si puedes estar pagando rentas. Claro que si tu renta es altísima, pues sí te conviene más comprar una casa. Pero... Siempre tiene que ir en función de cuánto estás ganando y cómo estás invirtiendo el resto de tu dinero, si estás ahorrando, si te alcanza realmente el dinero para esas cosas o si tienes otras prioridades. Entonces, el millennial se da cuenta de esto y en muchos, sobre todo en países desarrollados, está pasando este fenómeno de que ya los millennials no compran casas, prefieren pagar rentas, ya no compran autos, prefieren las aplicaciones ya no son dueños de nada, prefieren ir pagando ahí algunas rentas porque también viene otro fenómeno que se va a incrementar con los años y que pronto, muy pronto, vamos a empezar a ver más, que es el que le llaman el, el nómada digital. ¿Qué es esto? Pues ahorita, sobre todo con la pandemia, nos dimos cuenta que muchos trabajos no son necesarios presentarte o estar de forma presencial en una oficina, muchos sí, lo siguen siendo. Pero muchos, sobre todo los trabajos Godín, se pueden realizar a distancia. Entonces, esos godines se dan cuenta de que ya no están atados a un lugar. No tienen casa, no tienen familia, porque también ya somos una generación que nos la pensamos mucho para casarnos o tener hijos. Entonces, no hay familia. Si acaso hay perro o gato y el perro y gatos, jalas con ellos. Eh, te puedes ir a donde quieras, porque tienes la facilidad de, bueno, no tengo ninguna pertenencia que me ate, Fácil me voy del punto A al punto B a buscar una mejor oportunidad de vida, un mejor estilo de vida. Tener, eh, pues realizar sueños ¿no? y tener lo que quieres de forma más rápida y más fácil. Insisto, somos hedonistas. No sé si fácil, porque no creo que sea sencillo ser nómada digital, pero tú ya te llevas tu computadora y a donde quiera vas a tener la suficiente conexión para poder realizar tu trabajo y estar en tiempo y forma cuando te lo pidan tus jefes, tus compañeros te conectas y ya está tu trabajo lo haces desde casa o desde la playa, desde donde tú quieras y va no, ese es otro fenómeno que está, ya está empezando a ocurrir insisto, sobre todo en países desarrollados pero también en México, ya lo empezamos a ver hay muchos influencers que ya manejan ese estilo de vida ahora viene la otra parte no todos los millennials están así de chidos, ¿no? O sea, realmente hay a quienes les ha pegado mucho esta cuestión de las crisis económicas, el no poder encontrar un trabajo bien pagado. Sobre todo en México que tanto los horarios como las condiciones y el salario, todo en, en el trabajo, son bastante deficientes o no son tan buenos. Bueno, ¿ahí qué pasa? Pues que muchos, para poder solventar el estilo de vida que sueñan, porque pues realmente a veces es un estilo de vida más impuesto que por gusto, como que se nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo y lo vemos tanto en los medios y en las redes que al final nos creemos que realmente necesitamos ese estilo de vida? Bueno, para lograrlo tienen que abaratar en otras cosas, entonces ¿Qué es es más fácil? Pues no voy a pagar renta, mejor si mis papás todavía me dan chance, pues me quedo a vivir con mis papás y no pago renta. Les pago, tal vez les apoyo con lo de los gastos y los servicios y la despensa, pero como tal no pago una renta. O a veces hay quienes ni eso, nomás están ahí viviendo y no pagan ni servicios, ni comida, nada. ¿no? Pero digo, si tienen chance de hacer eso pues háganlo y no, no está mal siempre cuando a sus papás no les incomode que ustedes estén ahí, ¿no? Y no les estén diciendo acá rato así de ¿Y, cuándo vas a casarte? ¿y cuándo sales? ¿y cuándo te compras una casita, mijo? no este Otra también, por ejemplo, muchos millennials se han apalancado de sus papás para poder tener un auto. Insisto, no está mal si ustedes tienen esa oportunidad y creen que, que a sus padres no les involucra un, un gasto fuerte o o realmente un problema económico, pues adelante, no ¿sabes qué? Pues échame la mano, no págame el enganche y ya yo voy pagando el resto de las mensualidades o, o complétame para lo que le falta, me faltaba de comprar para mi coche, ¿no? Si, si hay a quien le funciona así y sus papás están de acuerdo, pues adelante, pero sí es un fenómeno curioso que no son totalmente dueños de sus pertenencias, incluso así, incluso no tienen no pagan renta, no están viviendo en un departamento o en una casa aparte, no son dueños de esa casa pero ni siquiera son dueños de su libertad porque están en la casa de sus padres, no son dueños de su auto aunque ya sea un auto propio pero no es 100% de ellos sino que están apalancados por sus papás. Mucha gente que pone también su negocio en donde su principal inversión se las dieron sus padres. Entonces, eso está pasando mucho con los millennials. Por eso es que se dice que no somos dueños de nada porque realmente son pocos los que pagan totalmente sus pertenencias o que todavía están dispuestos a tener pertenencias. Y los que están dispuestos y pagan por ellas, pues realmente son pocos y tal vez económicamente no están tan sólidos como otros y que también, o sea, no somos ni siquiera dueños de nuestra economía porque, o sea, seamos realistas, ¿no? En México la precariedad laboral es lo de hoy. Creo que eso tendríamos que retomarlo en otro episodio con alguna persona un poco más especializada que nos pudiera hablar acerca de precisamente este debate que está un poco de moda desde hace unas semanas para acá de las clases sociales porque el mexicano tendemos a creer que pertenecemos a cierta clase social cuando no es así. Entonces a veces cuando hablo de bien remunerado es algo muy subjetivo, para algunos les va a parecer que están bien remunerados y en realidad tal vez no lo están tanto, y a otros les parece que no están bien remunerados cuando en comparación a la media sí lo están. Entonces, podríamos decir que es subjetivo, pero el punto es que a uno como millennial le tendría que alcanzar para vivir vivir bien, ¿no? O sea, que no te estés tronando los dedos cada quincena para ver cómo le vas a hacer para comer. ¿no? O sea, mínimo que tengas para comer, para pagar, en, o bueno, que tengas donde vivir, donde, que tengas como ciertas cosas ya aseguradas, ¿sabes? Que son, insisto, comida, vivienda, vestido y pues transporte para poder ir a trabajar y eso, que tengas un trabajo que te remunere. Entonces, ay, sí, nos toca una época complicada como generación. Lo importante es hacer eh, conciencia acerca de esta situación en la que estamos tanto globalmente como individualmente. Um, muchas cosas curiosas están surgiendo, bueno, no curiosas, pero sí novedosas, o que no surgían a tan grande escala como están surgiendo ahora. O sea, por ejemplo, el simple hecho de decir que generacionalmente en muchos, muchos países incluso ya en países de tercer mundo <ríe> bueno, que no está bien decirle tercer mundo perdón, países en desarrollo como Latinoamérica ya se están viendo no esta cuestión de la gente que no quiere tener hijos o no quiere casarse sobre todo lo de no querer tener hijos en países ya desarrollados es un problema ya porque ¿de dónde generas dinero para pues lo que se necesita en las ciudades para la manutención de la gente mayor, pues de la población económicamente activa. Pero cuando nosotros, los millennials, nos toque ser ya pues gente mayor, gente adulta, definitivamente ya no vamos a tener jubilaciones o pensiones. O sea, eso ya va a ser algo que muy pocos van a alcanzar. En realidad, en general, como población, ya nos dijeron, no lo van a tener pero, o sea, también viene todo un déficit de mano de obra, o sea, la gente ya no va no va a haber gente suficiente para trabajar, para que paguen los suficientes impuestos para mantener el estilo de vida que el país lleva y eso que es un país en desarrollo, ¿no? o sea, ni siquiera es un país de primer mundo. Ahí yo creo que va a ser todo un tema, probablemente los impuestos sean altísimos ay no, no quiero saber qué va a hacer de esta gente <risa> que apenas viene pero bueno chicos, eh, reflexionemos un poquito acerca de esto precisamente o sea, esta crítica no va nada más como en contarles el chisme sino en que pensemos realmente qué queremos nosotros en nuestra vida ¿Qué estilo de vida es el que queremos? Porque uno es el que nos venden y el que está bien bonito y que nos parece como bien padre viajar y conocer y andar de aquí para allá y no sé, presumir que estamos este, en tal lugar, hacer check-in en los lugares de moda. Hay, <risa> hay gente que hasta hace check-in en el hospital caro, ¿no? Porque fueron este, a una revisión, pero como es un hospital caro, haces tu check-in para presumir en redes. No sé, o sea, es una generación muy rara esta, en donde nos gusta mucho que nos vean, presumir, literal, o sea, es presumir, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué aspiramos a cierto estilo de vida? ¿Es un estilo de vida al que realmente estamos aspirando, que nosotros lo queremos porque nosotros realmente lo deseamos? ¿O es algo que ya tenemos introyectado de que mucha gente lo tiene, lo repite o que nos dicen que eso es el éxito? ¿Por qué? ¿No? Y no los, no los juzgo ni digo nada, o sea, está chingón, ¿no? Cada quien qui lo que quiere, pero eso, que sea algo que realmente queremos y no sea nada más porque está impuesto. No, los, no les digo no tengan cosas, no les digo no compren casas, no tengan hijos, no. O sea, ustedes son totalmente libres de llevar el estilo de vida que ustedes quieran, pero ese es el mensaje, que sea el que ustedes quieran y que no les importe. Si lo que ustedes quieren es andar por el mundo viajando y trabajar, háganlo y que no les importa quién, no les importa que los juzguen o que les digan, güey, no lo hagas, es que, este, ¿cómo le vas a hacer? No te va a alcanzar. Ustedes vean cómo le hacen, pero háganlo. <risa> ¿Ok? Inténtenlo, vamos. Eh, pero también seamos reflexivos con el mundo en el que estamos, cuál es la realidad social del país, cuál es mi realidad socioeconómica, ¿no? Si estoy tratando de hacer algo bueno. ¿En este momento me es posible? ¿O si no, qué necesito hacer para que me sea posible, no? Y si no me es posible, a pesar de todo, tampoco me frustro porque este discurso todo bonito de que el pobre es pobre porque quiere, bueno, tampoco es real, ¿ok? De eso yo creo que tendríamos que hablar posteriormente. Pero como ya les dije, o sea, hemos pasado por ciertas crisis económicas como generación que realmente no nos permiten ciertas cosas. O sea, esto ya es estructural, ¿ok? Entonces, dense cuenta de eso también. No se frustren. La vida está chida. Nos vamos a frustrar a veces. Pero el estar frustrados no los haga frustrarse más. No sé si me explico, chicos. <ríe> Todo es temporal. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante. Pero bueno. Chicos, piensen en esto que les digo. Y pues ya saben. Los amo. Bye.